0: A tres meses del estallido social en Chile, Sebastián Piñera continúa al frente del gobierno. Pero el país ya no es el mismo que recibió al asumir la segunda presidencia. Las manifestaciones, sostenidas hasta estos días, que incluyeron concentraciones de más de 1.500.000 personas, cacerolazos, protestas pacíficas y reacciones violentas, pusieron en tela de juicio el sistema político, pero también al modelo económico que rige en el país desde la recuperación de la democracia. La represión a la protesta social que dejó varios muertos y cientos de heridos, incluyendo a unas 200 personas con lesiones oculares producto del disparo directo a los ojos, además de las miles de denuncias por violación a los derechos humanos, abrieron el debate sobre el uso de la fuerza en un país con el recuerdo de la dictadura pinochetista todavía presente. Pero la presión de las calles al poder político parece haber conseguido uno de sus principales objetivos convocar un referéndum para una nueva constitución en Chile. Pero, ¿es una nueva constitución la solución al problema? ¿De qué hablamos cuando hablamos del ocaso del modelo chileno? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Dónde queda ubicado el gobierno? ¿Qué respuesta dio la izquierda a este movimiento? Soy Ayelena Oliva y esto es ¿Qué pasa? El podcast de la revista Nueva Sociedad. En este segundo episodio nos preguntamos, ¿qué pasa en Chile? Bueno, igual bueno que los jóvenes salgan a protestar por, porque subieron el pasaje, porque igual en vez de subir el, los sueldos están subiendo el pasaje. Que 30 años adormecido por un pacto transicional de por democracia de los derechos sociales no se cumplieron, la represión, ustedes pueden ver, no debe se denunciar! Llegó, es pacífico el movimiento y aquí vemos que la represión se viene.
1: Es debido a los graves atentados al orden público y a la seguridad ciudadana, a la destrucción de valiosa infraestructura, tanto público como privado, que hemos debido establecer anoche el Estado de Emergencia. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión
2: extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla.
1: El General Iturriaga, a quien designé como jefe del Estado de Emergencia, tiene las facultades para tomar medidas adicionales, como
3: un toque de queda si fuera necesario.
0: Y vamos a tener que disminuir nuestro privilegio y compartir con los
3: demás. Estamos en guerra. Mire, yo soy un hombre feliz. Y la verdad es que no estoy en guerra con nadie.
2: En el segundo que yo me doy, me doy cuenta que vienen los caninos corriendo, apuntándolos directamente a la cara. Me doy vuelta para, para no recibir el perdigón, por así decirlo, eh, de frente. Y el, en el transcurso que me doy vuelta, me llegan en el ojo.
3: ¿Qué era nuestro objetivo? Que, que la familia chilena entendiese que nuestra lucha no es por más dinero para nuestros sueldos, sino que es una lucha de todos. Vamos
2: a entregar un informe oficial cómo se hace porque somos Naciones Unidas, no somos una ONG y esto está a punto de entregarse al gobierno de Chile
0: y para que lo conozca
1: todo el mundo. Pareciera que esto fuera un sueño que estamos
3: viviendo y a lo mejor vamos a despertar y vamos a despertar con un país mejor.
0: La decisión del gobierno de Sebastián Piñera de aumentar el precio del transporte público desató un levantamiento sin precedentes que comenzó con la protesta de los estudiantes secundarios en Santiago de Chile pero que, al poco tiempo, se le fueron sumando a distintos sectores sociales en diferentes partes del país. Un movimiento que nació sin mediación de los partidos políticos y que ha descolocado a la mayoría de los dirigentes políticos tanto de la izquierda como de la derecha. Para hablar sobre los actores que tienen lugar en este proceso, contactamos a Noam Tittelman. Él es economista graduado en la Universidad Católica de Chile, donde fue presidente de la Federación de Estudiantes. Y le preguntamos cómo define al sujeto político que protagoniza las protestas.
1: Es un movimiento que ha alcanzado un nivel de masividad tal que probablemente hay varios sujetos, no solamente uno. Eh, y en ese sentido incluso puede ser más fácil definir lo que no es. Y lo que no es es... Eh, bueno, pese a que ciertas demandas o ciertas cosas que se han planteado suenan a, a izquierda, no es un movimiento que se identifique con la izquierda. Eh. Tampoco es un movimiento que esté organizado más allá de algunos nuevos eh, espacios de articulación que se han creado durante el estallido y que por lo mismo no tiene tampoco un liderazgo formal muy claro o un, un listado de demandas muy claro. Pero sí hay una, hay una cierta... Eh, referencia generacional que, que hace algún sentido, sobre todo en un comienzo el movimiento estalla por un llamado de eh, estudiantes de secundaria que hacen un llamado a evadir el, el metro y de alguna manera eh, ha logrado congregar a, a, a toda una generación o varias generaciones que son sub-45 habría que decir eh, y que son las que no vivieron la, la dictadura en carne propia y que más bien sus principales reclamos son frente a los últimos 30 años donde ha habido gobiernos de centro izquierda y de derecha.
0: Le preguntamos sobre la reacción del gobierno de Sebastián Piñera ante este movimiento.
1: Cuando Piñera es electo, eh, gana por una gran mayoría y, y siente que tiene un mandato fuerte, no solamente para, para no retroceder en... Eh, en el modelo chileno en, en, la, en las lógicas del modelo chileno sino que en profundizarla y de hecho su, su proyecto estrella antes del estallido era una reforma tributaria que buscaba disminuir en casi 800 millones de dólares eh, el pago de tributos por parte de, del 1% más, más rico del país y de repente se encuentra ante este estallido y su primera reacción es declarar una especie de guerra contra un enemigo que nunca quedó muy claro eh, quién era y así después eh, se vio obligado a pedir disculpas y, y, y a encontrar un cierto sentido al movimiento y después nuevamente declaró una especie de guerra. Y así ha estado en una posición muy errante, en un vaivén tratando de eh, apaciguar dos eh, mundos muy distintos que son los de su base de apoyo dura, que básicamente está clamando por más mano dura y una, un porcentaje importante de la población que según la última encuesta eh, corresponde a más de dos tercios de la población que apoya esta movilización.
0: También le consultamos cómo queda posicionado el Frente Amplio luego de las protestas.
1: La verdad es que de alguna manera esta movilización también ha terminado trayendo una jubilación temprana a, 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 a varios de, la, de los liderazgos que parecían estar emergiendo desde ya sea el Frente Amplio o desde otros espacios de la del mundo político, y lo, lo ha hecho porque eh, pareciera ser que al Frente Amplio, al igual que el resto del, de la política, le ha tocado ver esto como, como espectadores, y, y de hecho el mejor momento de la política fue cuando decidió que, que era momento de abrir eh, el espacio de discusión a la, a la ciudadanía a través del proceso constituyente que se, que se está armando. Uh -huh. Y ahí el Frente Amplio sale muy, muy lastimado. Eh, de hecho, eh, se ha terminado quebrando el Frente Amplio, hay un sector importante que se ha salido del Frente Amplio, los liderazgos del Frente Amplio, les ha costado mucho navegar estas aguas de, de, del movimiento social muy anti-representación y anti-institucionalidad, y la verdad es que pareciera que hay un vacío, un vacío de poder muy, muy notorio, donde no, no queda muy claro si va a ser una reestructuración de, la, de las fuerzas políticas que ya existen, ya sea el Frente Amplio o de la centroizquierda más tradicional u otro, o si es que van a emerger nuevos, nuevos actores. Pero, pero en este momento lo que más hay es, es un, un vacío de, de liderazgo en, en, en ese mundo.
0: Y le preguntamos, ¿qué cambios cree que dejarán estas protestas en la forma de hacer política en Chile?
1: Me parece que hay al menos tres tipos de, de cambios. El, el primero es el cambio político, eh, este fin de ciclo que significa el fin de la constitución de Pinochet eh, y que va a implicar también una especie de discusión sobre el pacto social por el que se rige el país que qué, qué le da legitimidad a, a la dirigencia social y política de estar donde está y el segundo cambio es un cambio de cirugía mayor al modelo económico chileno sería un poco ingenuo creer que se va a acabar el neoliberalismo por esto pero sí va a haber cambios que hace un par de meses eran inimaginables, como el aumento de, de impuestos, como, por ejemplo, se ha empezado a hablar de incluir un espacio de reparto al sistema de pensiones, fijar precios en los medicamentos, y un largo, etcétera, de medidas que van a tratar de suavizar al menos los excesos de, de algunos de los excesos del modelo. Y lo tercero es este vacío de poder, que es muy notorio, que todavía no queda claro quién, qué organización política va a ser la que va a poder conducir este, este nuevo ciclo, si las organizaciones existentes van a encontrar una manera de, de reestructurarse, de, de reformularse en este nuevo espacio, o si a lo mejor será un momento en que emerjan nuevas organizaciones y nuevas formas de, de articulación política.
0: Mucho se ha repetido durante estos meses que las causas del estallido social tienen raíces mucho más profundas que las críticas a un gobierno. Para hablar de las razones más profundas que dieron lugar a estos levantamientos, contactamos a Rosana Castiglioni. Ella es doctora en ciencia política por la Universidad de Notre Dame, profesora de la Universidad Diego Portales de Chile y tiene un libro publicado sobre las políticas sociales en Chile y Uruguay.
2: El primero tiene que ver con una expansión de sectores de ingresos medios altamente precarizados. O sea, Chile fue capaz de reducir la pobreza de manera muy marcada, la pobreza y la pobreza extrema, y eso fueron buenas noticias desde la transición democrática. Sin embargo, concomitantemente con esta reducción de la pobreza, lo que se produce es una expansión muy marcada de sectores de ingresos medios. Pero estos sectores de ingresos medios son eh, sectores de eh, un nivel de precarización muy marcada en el sentido de que la mitad de los chilenos gana... Menos de eh, 540 dólares. El sueldo promedio en Chile anda en torno a los 770. Hay ah, eh, eh, las la pensiones, eh, no solamente digamos son muy bajas, sino que además hay una brecha muy importante de ingresos entre hombres y mujeres. Estos sectores medios, además, con ingresos insuficientes, eh, no son elegibles para beneficios sociales porque Chile es un país que está altamente marketizado. Entonces tienen que comprar su protección, su bienestar en el mercado. Entonces estos sectores medios van acumulando rabias y frustraciones a lo largo del tiempo, sobre todo en torno a desigualdades, que no son desigualdades eh, enteramente eh, socioeconómicas digamos, o de ingresos, sino que también tienen que ver con eh, categorías socioestructurales la clase social el género, la etnia, etcétera. Entonces, desde el año 2006, estos, estos sectores medios altamente precarizados salen a la calle a protestar a protestar por distintas causas. Primero fue la educación media, luego fue la educación superior, ha habido movilizaciones eh, por, por desigualdades, digamos, en torno a las pensiones, hubo eh, un momento feminista, una movilización de mujeres también. Entonces, las desigualdades de base se politizan fuertemente. El problema es que, eh, eh, digamos, este, estos sectores medios que están precarizados, dado que existe una enorme brecha entre las expectativas que ellos desarrollan y la realidad. Digamos. Politizan estas desigualdades, salen a la calle y se encuentran con una institucionalidad rígida uh -huh. que fue diseñada en dictadura con el propósito de mantener el statu quo, de mantener las cosas tal cual están y que no logra procesar institucionalmente ese descontento. Entonces se produce una acumulación a lo largo del tiempo de tensiones que estallan en octubre de este año.
0: También le preguntamos cómo definiría al actual modelo chileno. Mira,
2: lo que está en juego en este momento es el llamado modelo chileno y este modelo tiene dos pilares fundamentales. El primer pilar está vinculado a una estrategia de desarrollo socioeconómico que, a diferencia de lo que pasa en otros países, cuando uno trata de identificar cuál es la estrategia de desarrollo socioeconómico, va y entrevista a expertos, revisa documentos de gobierno, revisa lo que pasa en la prensa. En este caso, el, el modelo de desarrollo socioeconómico es tan claramente definido que incluso está consagrado en un documento. Este documento es el llamado ladrillo. El ladrillo fue el, eh, el, la estrategia de desarrollo socioeconómico que fue desarrollada eh, previo a la elección que lleva a Allende a la presidencia para el candidato presidencial de la derecha, uh -huh. Alessandri. El grupo de eh, jóvenes que desarrolló este programa de gobierno, la parte económica, digamos, el programa de gobierno, fueron los llamados Chicago Boys, un grupo de jóvenes chilenos egresados de la Facultad de Economía, que acá les llaman Ingeniería Comercial, de eh, la Universidad Católica, que fueron a Estados Unidos, a la Universidad de Chicago, a realizar sus posgrados. Estos jóvenes entonces que se formaron en la ortodoxia, por decirlo de alguna manera, cuando vuelven a Chile, trabajan conjuntamente para elaborar este programa de desarrollo económico. Todos sabemos la historia, pierde las elecciones el candidato de derecha, eh, Allende asume el poder y el ladrillo, este documento queda en un cajón uh -huh. inmediatamente después del golpe y esta es una parte re interesante de la historia el comandante en jefe de la Marina, en ese momento había ido a la escuela eh, naval con uno de los miembros más cercanos, digamos de los Chicago Boys, que de hecho había participado en la redacción de este documento entonces los llama para pedir asesoría y básicamente ahí de manera inmediata le presentan el ladrillo este documento como una estrategia para sacar a, a Chile de la crisis uh -huh. qué es lo que dice el ladrillo el ladrillo tiene dos patas importantes por un lado ofrece un diagnóstico de los problemas del país excesivo estatismo demasiada burocracia eh, falta de modernización digamos en términos en términos más sencillos y eh, una serie de propuestas para sacar al país de la crisis. Y esas propuestas básicamente se reducen al llamado rol subsidiario del Estado. Con esto lo que querían decir es que el Estado debe eh, abstenerse de participar directamente en la provisión de bienes y servicios públicos y en actividades económicas salvo que no haya ninguna otra opción. Uh -huh siempre va a ser preferible que el mercado resuelva los problemas y no el Estado, y no las instituciones estatales. Eh, entonces, para eso es necesario desarrollar una institucionalidad que haga que los mercados se fortalezcan, que el Estado solamente tenga funciones de supervisión, eh, que la economía funcione libremente, sin intervención, sin controles, y eh, en materia de política social, y esto es muy importante porque las, las tensiones que se generaron en política social son muy fuertes, la idea es que las políticas fueran focalizadas, es decir, dirigidas a grupos específicos que necesitaran algún tipo de apoyo, que, fueran, eh, que utilizaran la comprobación de medios para asignación de recursos, es decir, usted es elegible para beneficios sociales siempre y cuando caiga por debajo de un cierto umbral de ingresos, que en general además va a ser muy bajito, que se municipalice, es decir, que en lugar de tener el Estado central, todo el poder se transfiera a unidades territoriales más pequeñas, uh -huh. y esto con el propósito de quebrar la acción colectiva, y que el gasto público social eh, se reduzca, al igual que la intervención estatal.
0: Claramente un modelo de laboratorio, como lo llaman, ¿no?
2: Exactamente, por eso hablan del laboratorio uh -huh. chileno.
0: El tema es que para que esto quedara,
2: como dicen acá, amarrado, atado, y fuera difícil transformarlo, era necesario hacer otra transformación. Y ahí viene, enter, la reforma uh -huh. constitucional de 1980.
0: Desde 1973, en Chile, se impuso por la fuerza un modelo económico liberal que incluyó la sanción de la Constitución de 1980, que es la que rige actualmente. Hace pocas semanas, los legisladores y líderes de casi todas las facciones políticas llegaron a un acuerdo histórico y anunciaron un referéndum para un nuevo proceso constitucional. Le preguntamos a Rosana cuáles son las bases de esa nueva Constitución y a dónde apuntan las propuestas de cambio. Jaime Guzmán,
2: que es uno de los principales asesores de Pinochet, entonces queda a cargo de diseñar una reforma constitucional que por un lado pueda amarrar las políticas que venían del lado del ladrillo, del lado de los Chicago Boys, y por otro lado promover una serie de medidas que hagan que el sistema se vuelva estable y bajen los niveles de polarización. Uh -huh. Guzmán estaba obsesionado, con despolarizar y desmovilizar al país, él creía que había que transformar a los partidos políticos en corrientes de opinión, que, que los partidos le habían hecho daño a, a, a Chile, y que eh, era necesario eh, sobre representar a los grupos políticos más grandes y excluir a los más pequeños y promover una serie de reglas que hicieran difícil transformar el statu quo. Entonces Chile en la Constitución tiene umbrales muy altos para poder procesar tra eh, transformaciones de carácter estructural. No es que las pensiones estén reguladas en la Constitución, no es que la política laboral esté eh, en la Constitución, sino que los umbrales que hacen posible o no producir transformaciones en pensiones, en política laboral, en lo que sea, son muy altos. Es muy difícil procesar ese tipo de transformaciones. Entonces, los dos grandes pilares son, por un lado, el ladrillo, o esta estrategia de desarrollo socioeconómico, y por el otro lado, la constitución política de Chile de 1980, que amarra el ladrillo, las políticas derivadas del ladrillo, y que hace muy difícil transformar el Estado público. <risa>
0: Para comprender el conflicto actual es necesario atender a la historia. No es posible entender el estallido del 2019 sin considerar las protestas del 2001, 2006 y 2011. Para hablar del contexto histórico contactamos a Gabriel Salazar Vergara. Él es historiador, autor de varios libros sobre la historia social chilena y ganador del Premio Nacional de Historia en 2006.
3: Es que en Chile se ha estado produciendo un fenómeno, un proceso... Eh, relativamente subterráneo al principio, que se refiere al, a lo que el, el Programa de Naciones Unidas, el PNUD, llamó eh, la ciudadanización de la política en Chile, ¿no? que es un fenómeno que yo he venido registrando incluso desde el periodo anterior a, a Salvador Allende, ¿no? que se inició un proceso, sobre todo en las poblaciones, en los sectores populares, de lo que ellos llamaron acción directa, es decir, en lugar de enviar peticiones al Congreso para que éste resuelva a través de leyes o decretos los problemas que se le manifiestan a la gente, los pobladores en especial, más que los obreros, optaron por hacer las cosas ellos mismos. Entonces, si necesitaban una, una habitación, una vivienda, se tomaban el terreno, defendían el terreno contra el ataque de la policía porque la toma era ilegal, Tenían que defenderlo, en esas condiciones tenían que educar a sus niños a sus guaguas, qué sé yo, organizarse, ir al ministerio, gestionarse entre el ministerio, crear ollas comunes, etcétera Y ese proceso lo llevó entonces a desarrollar un tipo de ciudadanía muy distinta a la tradicional. La ciudadanía tradicional, como tú sabes, es un hombre igual un voto secreto, después de los 18 años, que tú lo depositas en una urna también secreta y que se convierte en un número que tú no controlas jamás después porque eso pasa a convertirse en la estadística del Estado que manejan algunos políticos y algunos ideólogos y sociólogos. Uh -huh. Entonces, esa ciudadanía, que hecha en base a pliego de peticiones y votos unitarios que se convirtió en un número, comienza a cambiar con el movimiento de pobladores porque esto... Sus problemas no resueltos los resuelven por sí mismo, violando la ley si es necesario, defendiendo de la, defendiéndose de la policía, de ser necesario también y forzando al gobierno, chantajeando podríamos decir al gobierno para que este legalice al final el acto que fue ilegal en un comienzo. Pero aparte del ciudadano o dentro de la ciudadanía podríamos decir tenemos un pueblo olvidado, ignorado absolutamente. Porque si el pueblo mapuche ha sido ignorado en cuanto a no ser reconocido como tal, como pueblo, ¿no? que, que en el fondo es el dueño de la tierra, ¿no? y con una memoria que se extiende siglos hacia atrás, más olvidado que este y más abusado que el pueblo mapuche ha sido el pueblo mestizo en Chile, uh -huh. que siempre fue muy numeroso, abarcó aproximadamente los dos tercios de la población, siglos XVI, XVII, XVII, XVIII, XIX. Y los estudios recientes para el siglo XXI revelan que todavía 53-54% de los chilenos somos vestizos, de verdad. ¿no? Y este pueblo tuvo un, un maltrato increíble, no bueno, te lo puedo detallar porque es muy largo, eh, desde el siglo XVII, cuando ya aparece como un actor público, hasta mediados del siglo XX. Considera que es un pueblo que nació sin tierra, al revés del pueblo mapuche, o del pueblo criollo, que se apropió de la tierra mapuche, ¿eh? nació un pueblo sin memoria de sí mismo, era un pueblo nuevo, por tanto no tenía tradiciones, no tenía normas cómo educar a sus hijos, nace como un pueblo sin derecho porque el rey de España no legisló para el pueblo mestizo, sí para los mapuches, sí para los criollos, pero no para los mestizos, por tanto, como no eran sujetos de derecho fueron abusados como tales, hombres y mujeres, por siglos, ¿eh? uh -huh. Eh, no te imaginas lo que significó eso en la práctica para la vida de las mujeres, sobre todo, y de los hombres. ¿no? Las mujeres abandonadas en los suburbios de las ciudades, rodeadas de, de niños chicos, ¿no? uh -huh. de, de huérfanos, de guachos, como se, se decía acá por los niños abandonados, y los hombres arrancando por los cerros porque los perseguían por ser vagabundos, por ser mestizos, por ser guachos, por ser ladrones, por ser, qué sé yo, montoneros. ¿no? De esa forma, es un pueblo que no pudo vivir. En, 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 digamos, en aldea en pueblos. ¿eh? No pudo, por tanto, constituir una vida ciudadana, no pudo constituir familia, no pudo constituir eh, unas identidades reconocidas públicamente. Vivió siempre en esa condición de, como acá se dijo, bajo pueblo. ¿eh? El bajo pueblo no tiene derechos, ¿no? puede ser abusado. Eso explica que esos abusos nunca constituyeron delito. Y el ejército de Chile se formó por siglos combatiendo al pueblo mapuche un enemigo, se lo podía matar como era enemigo, no era delito uh -huh. y palomeando como se decía también masacrando al pueblo mestizo que como no tenía derecho, tampoco era delito uh -huh. eso implicó entonces que este pueblo que constituye hasta el día de hoy, si no los dos tercios de la población, si los dos tercios de la ciudad, de todas las ciudades chilenas, si tú miras las ciudades chilenas desde arriba ves un centro, un casco histórico típico, un, y luego una construcción moderna que se aleja hacia el lado más protegido de la ciudad por lo común hacia los cerros pero las tres cuartas partes de la ciudad, el resto, digamos es ciudad chata, gris, oscura mestiza, ¿ah? vandálica por eso que en Chile, desde siglos siglos atrás, cada vez que la ciudad culta, tiene un problema político, hay un desorden se desajusta el sistema el pueblo mestizo, que la rodea por tres de sus cuatro costados, ataca al centro, uh -huh. lo vandaliza, lo saquea, lo destruye en algunos casos y luego se retira.
0: Uno de los debates que quedan abiertos es cuánto protagonismo real podrán tener aquellos que han protagonizado las protestas en el proceso constituyente. Salazar Vergara nos dice lo siguiente.
3: La única alternativa que tienen, que es la que por lo menos yo estoy impulsando con otra gente, es que los, la ciudadanía que está muy organizada, o mejor dicho, muy lanzada hacia hacer cabildos abiertos espontáneos en todas partes. Entonces hay miles de cabildos abiertos funcionando en todo el país con intención de manejar la constituyente. Pero son es estos miles están, están dispersos, no están organizados, te fijas, es, es un, es un, son como callampa, como, como decimos nosotros, como hongos que están por todos lados porque no pero no organizan ni un frente político, ni un hecho político, ni nada. Entonces, la única alternativa que queda, que estos cabildos abiertos que están por todas partes de Arica Magallanes, se transformen a corto plazo en asambleas comunales, ¿te fijas? o como quien dice cabildos comunales a nivel de comuna, tantas como comunas en el país, que son 345. Si la ciudadanía se organiza en asamblea comunal, y automáticamente inicia el proceso de constituyente, en una asamblea local, pero al mismo tiempo constituyente, que más adelante se transformará en una asamblea nacional constituyente, si toman ese camino, entonces crean un hecho político que aísla completamente la movida de los políticos. Uh -huh. Pero eso depende de la decisión que tengan en ese sentido y del conocimiento que tengan de una ley, uh -huh. que los políticos dictaron en un momento de apuro, el 2011, una ley de participación ciudadana que permite legalmente organizarse por comunas por regiones y nacionalmente para discutir lo que el pueblo quiera
0: en este episodio vimos como el estallido social tiene distintas causas de fondo entre ellas la expansión de sectores de ingresos medios precarizados que se combinó con el diseño de una arquitectura constitucional incapaz de dar respuesta a las demandas sociales. Vimos cómo las protestas llegaron para generar un profundo cambio político que derivará en el debate por una nueva constitución en Chile. También que, si bien no estamos ante el fin del modelo liberal chileno, sí es probable que puedan generarse profundos cambios en la matriz económica del país y deja abierto el debate sobre el vacío de poder y la falta de representatividad de los partidos políticos tradicionales. A su vez, analizamos cuáles son las demandas centrales que se verán reflejadas en la nueva Constitución. Si quieren profundizar en el tema, les recomendamos que lean los artículos de la revista Nueva Sociedad que pueden encontrar en el sitio nuso.org. Hemos leído y contestado los mensajes que nos han dejado a nuestro correo que pasa arroba, nuso .org. así que si quieren hacernos llegar sus comentarios sobre este tema o propuestas para los siguientes, pueden escribirnos a nuestro mail que pasa arroba, nuso .org, o usar el hashtag que pasa en las redes sociales. Mi nombre es Ayelén Oliva, nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio para hablar de las protestas en Colombia.